0: a un nuevo episodio del podcast, les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y déjalo ser arte en YouTube y el día de hoy vamos a, aparentemente a seguir con la temática cine películas, Oscars eh, sí, me parece que probablemente este mes se vea bastante empapado eh, por eso porque bueno, eh, las, la gala de, de los Oscars, si no tengo mal recuerdo, es como a mediados eh, de marzo más o menos como que creo que el segundo fin de semana, como por ahí creo que va a ser. Y nada, ya están las nominadas y claramente esta es la temporada del año en la que yo me siento a ver absolutamente todas las películas que pueda que sea capaz de las que estén nominadas. Generalmente arranco por las que están nominadas a mejor película. Eh, esas como que las veo siempre sí o sí de cabeza. Y ya después... Eh, a las demás películas que tengan otro tipo de nominaciones que quizás no estén nominadas a Mejor Película, las voy orga organizando como por prioridades. Eh, generalmente siempre eh, priorizo ver como bueno las que quizás están nominadas a Dirección de Fotografía, que es una de las cosas que más me gusta ver. Eh, en los últimos años también estuve empezando a priorizar las que tienen Mejor Diseño de Producción, o sea, que están nominadas a Mejor Diseño de Producción. Porque es toda la parte que tiene que ver con el arte, digamos, o sea, con la Dirección de Arte y como últimamente me interpela bastante. Eh, nada, me interesa como eh, prestarle especial atención a esas pelis Pero bueno, obvio que si llego a ver la que solamente tiene una nominación No sé, mejor actor secundario de reparto, o lo que sea O sea, las voy a ver eh, tengo, tengo fe que este año voy a ver la mayoría, la verdad Pero bueno, volviendo al punto del día de hoy ¿Por qué les voy a seguir hablando de este tema? Bueno, porque resulta que eh, volví a ver O sea, no volví a ver, sino como de que fui nuevamente al cine eh, a ver una de estas nominadas y resulta que dimos en el clavo con lo que para mí podría llegar a ser una de mis películas favoritas de acá a, dentro de muchísimos años. Eh, todavía no hay película que saque del podio a La La Land, obvio, pero eh, esta película la verdad es que está muy cerca y es una de esas pelis que justamente no me pasaba desde La La Land que me dan muchas ganas de ir muchas veces al cine a verla, o sea, no solamente verla en mi casa tranquila, o sea, necesito ir a verla al cine. Hasta ahora solamente la vi una vez, la vi esta semana, pero estoy ahí como bueno tejiendo poder ir a verla más de una vez porque realmente eh, lo necesito, mi, mi corazón lo necesita y necesito hablar de esta película, no necesariamente eh, solamente para reseñarla en sí, porque creo que no voy a estar como haciendo un una reseña como cotidiana, como bueno, me gustó esto, me gustó lo otro, sino como que voy a hablar de cómo me interpeló la película a mí y por qué me movilizó tanto. Nuevamente es como que, bueno, puede que a muchos no les interese este tipo de episodios, pero para los que sí, eh, creo que les va a venir bastante bien eh, tener un tipo de, comen no sé, de comentario o de recomendación sobre algo que no sea como lo típico. Así que vamos a arrancar. ¿De qué película estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la película de Los Fableman, que es la nueva dirigida por Steven Spielberg. Para los que no saben, esta película, creo que es muy raro que no lo sepan, pero para los que no saben, eh, esta película está basada en su vida. Él se, se básicamente se decidió a hacer una peli sobre sus primeros años como director de cine. Eh, y eso es como la base de toda la peli, o sea... No se llama Los Spielberg, porque creo que le dio un poco de cringe ponerle Los Spielberg a la película. Entonces, obviamente debe haber, no solamente desde el título, sino desde varias cosas que pasan en la historia. Eh, nada, como cambios, no, adaptaciones o, o cositas nuevas o extras que le habrá agregado a su vida. Pero en líneas generales, eh, el hombre dice que esta película es bastante autobiográfica. Entonces, obviamente... Eh, creo yo, bueno, no sé si tan obviamente, pero creo, si estamos hablando de que es la película bibliográfica de eh, un director de cine, probablemente esta película tenga mucho para mostrar y para ver y para eh, adentrarnos, digamos, en el universo de lo que es meterse en la cabeza y en la vida de alguien que justamente se dedica al cine. Eh, eso es uno de los puntos más hermosos y los que más nos interpelaron, digo nos, porque no fui sola al cine, sino que justamente elegí ir a verla con las personas con las que hoy en día trabajo dentro de esta industria, dentro de lo que es cine, video y demás, que son mis amigos eh, con los que formamos Trickel Films, que es la productora que nosotros tenemos, eh, fuimos todos juntos, fue muy estratégico ir a verla con ella, porque se disfrutó y lo disfrutamos creo yo de otra forma, que no lo disfrutaríamos con otras personas, no porque no sea divertido ir a verla con cualquier persona de la película, sino que hubo tantos chistes internos, hubo tantas eh, como situaciones en las que entendíamos lo que estábamos viendo de otra forma, eh, que, que nada, que fue como muy hermoso poder disfrutarlo de esa forma porque no nos perdimos nada, digamos, de la película y no... En, ya van a ir entendiendo a medida que me voy metiendo en la peli Pero bueno, la cuestión es que eh, Para aquellos Y para aquellas y para aquellos Que mm, O se dedican al cine O les gustaría dedicarse al cine Esta película es Un mimo al alma O sea, realmente eh, es, Creo yo, más allá de un retrato de la vida de Spielberg Es un retrato De, de la gente que vive, digamos, esta vida artística por este lado, ¿no? Eh, porque algo que a mí me llamó mucho la atención, desde que la, desde que la vi y mientras la estaba viendo, es que me parece muy loco cómo hay un lenguaje que, que nada, que cierto grupo de personas entiende, ¿no? Y... Es como que, bueno, sí, es obvio que en cada ámbito y en cada lugar va a haber un lenguaje que entienden solo las personas que lo, lo ejecutan, digamos, que el, de los cuales forman parte, que, que es obvio que se que, nada entre ellos se van a entender mejor, pero a veces uno, creo yo, que vive tanto en esa burbuja, justamente se rodea tanto a veces de esas personas con las cuales trabaja o se mueve dentro de ese lenguaje, que siente que medio como que sos medio el único pez en el agua, ¿no? Como junto con ese grupo de personas son, son ustedes y nada más. Y de repente darte cuenta de que personas que no conoces entienden también ese lenguaje, porque en realidad es un lenguaje dentro de todo universal, por lo menos dentro del ámbito, es como... es... es para mí fue tranquilizador en un punto, ¿no? Fue como tranquilizador en el sentido de que yo veía la vida de Spielberg y veía como... Como, como él transitó desde sus primeros años, digamos, desde que era chiquito, desde que vio la primera película que le llamó la atención y que le hizo darse cuenta de que él tenía ganas de filmar, eh, yo lo veía y decía como, claro, eh, nos entenderíamos, nos entendemos, somos muy parecidos, eh, salvo, salvando las distancias, ¿no? De que él es el fucking Spielberg, ¿no? Pero lo que voy es que eh, lo primero que sentí viendo la película fue que Spielberg era uno más. O sea, uno más de nosotros. En ningún momento se idolatra a sí mismo ni se pone en un pedestal como de que él era un niño genio que de los 10 años hacía unas películas increíbles. No, o sea, literalmente eh, la película arranca y las primeras pelis que te vas mostrando que él va haciendo, que son súper caseras, que son con sus amigos, que son con cualquier cámara que él tenía en la mano, eh, son iguales a las que hacemos nosotros. Eh, no necesariamente nosotros, me estoy refiriendo a mí con mi productora, digo, a las que hacemos nosotros los artistas cuando estamos arrancando, digamos, ¿no? Porque todos arrancamos por ahí. Y obvio que después, dependiendo de la pasión, del esfuerzo, eh, de la dedicación que vos le des a tu pasión y a todo eso, eso después va mejorando y vos cada vez te, sos mejor en eso que haces, ¿no? Y claramente, Spielberg hoy en día es uno de los consagrados por algo, ¿no? O sea, él literalmente se ve desde la peli que respiraba cine desde esa edad y nunca dejó de hacerlo, más allá de que tuvo momentos en donde quizás quiso abandonarlo, eh, eso ya se van a enterar viendo la peli, pero pero nada, es como que se nota que él es un ser humano más, igual que nosotros y todos dirán, obvio que es un ser humano más, no es ningún robot, pero no a veces no es tan obvio, uno cuando pone eh, justamente en ese pedestal a sus ídolos, a las personas en las que los, los tomas como referentes para el día de mañana, no sé si necesariamente ser como ellos, pero decir, che, o sea, me gustaría llegar lejos como llegó esta persona. Eh, te cuesta mucho a veces bajarlo a un plano de realidad en donde algún día esa persona fue como vos y hizo las cosas caseras y las hizo como le salía y, y, que, y que nada, y que tuvo que hacer un camino largo hasta llegar hasta ahí. Obvio, después. Todo desde afuera parece ser como que es rápido, como que uh, tuvo un éxito tras otro. Y, y no, y, y todo el trabajo que hay detrás es lo que a veces no se ve. Y es lo que a mí me, me hizo me hizo muy bien de ver esta peli porque él lo muestra. O sea, él muestra esos primeros años que son los más difíciles, eh, que son los más complejos. Porque es cuando literalmente estás entre ese vaivén entre que no sabes si es lo tuyo, si te quieres dedicar a eso, si sucumbís ante la presión social o familiar o la que sea y terminás haciendo otra cosa que, que al fin y al cabo como que esté más, eh, no sé, alineado con un sistema eh, capitalista normal. Y, y es muy difícil, ¿no? Como a veces visualizar y entender a las personas eh, que creamos arte y que hacemos arte en, en lo complejo que es, eh, nada, habitar ese, ese momento, ¿no? Ese momento en donde sabes que recién arrancás y que hay mucho trabajo por delante para llegar hasta el punto en donde te gustaría llegar y estás ahí entre, bueno, si le vamos a meter al laburo o si decidís bajarte, digamos, ¿no? Si decidís hacer algo que, entre comillas, podría llegar a ser más fácil. No lo sabemos. Pero bueno, eso fue una de las primeras cosas que yo viendo esta película eh, me, me dio mucha tranquilidad porque les digo, humanicé muchísimo a Spielberg, sentí que era uno más como yo. Eh, sentí que era eh, literalmente el, el mismo tipo de personas que somos con mis amigos. O sea, gente muy apasionada, muy, muy enamorada de esta profesión y queriendo ejercerla como le salga hasta que eventualmente de a poco las cosas se den para que cada vez haya más recursos para hacerlo mejor. Pero no importa, hoy en día lo hacemos con lo que tenemos porque necesitamos hacerlo, porque no, no nos sale hacer otra cosa. Eh, eso me gustó muchísimo de la película. Eh, después hay algo hermoso también de la peli. Es que tiene eh, como... como Esto, como que les digo, muchos chistes internos. Que no son chistes en realidad. Son cosas que nos dan gracia porque... Porque sí, porque te da gracia darte cuenta de que es así tal cual la vida, ¿no? Como siento que, que la peli está muy enfocada en realidad... En el arte y en los artistas en general Como que hay muchos aprendizajes que te quiere lle hacer llegar la, la peli que, que creo que cualquier persona que fuera artista los puede llegar a como, como internalizar y llevar a su práctica Independientemente de que ustedes quizás no hagan cine O no les interese hacer cine Pero de repente son diseñadores, son fotógrafos Son, no sé, cualquier tipo de carrera artística eh, son músicos, siento que hay algo eh, de cómo enfoca el arte y cómo enfoca la vocación, eh, que cualquiera de nosotros, sea lo que sea que hagamos artísticamente hablando, como que nos podemos ver reflejados en eso. Pero más allá de eso, como les digo, es una película que siento que está eh, mil veces más valorada por aquellos que hacemos cine y que sabemos un poco el detrás de escena de lo que es hacer cine porque hay tantos momentos que son ridículos y que son cómicos de, de lo que son básicamente estar en un rodaje y estar en un rodaje de bajos recursos también, ¿no? Eh, no, quiero, no quiero decir momentos en específico porque no les quiero eh, arruinar absolutamente nada de la película, pero realmente, o sea, hay momentos en donde te da gracia porque es tipo, sí, o sea, el rodaje es así. O sea, y son comentarios que también uno hace en rodaje, eh, hay cosas típicas, ¿no? Como que respuestas... Eh, ...literalmente que a nosotros nos son básicamente eh, como muy naturales, ¿no? Es como, no sé, bueno, che, ¿por qué no filmas esto? Y, no sé, no hay luz. Es algo básico que a uno le sale pensarlo de que sí, obvio que no estoy grabando esto porque no hay luz. Y no, obviamente, lo estaría grabando, donde si es un momento lindo. Y es como que, claro, tipo, la persona que no está dedicada a eso ni se da cuenta de que no hay luz para grabar esta escena... ...y por eso te está diciendo, che, ¿por qué no lo estás grabando? Pero para nosotros es natural... Responder eso y que sea Obvio que, que no lo estás haciendo Por eso, ¿no? Entonces como que Esos comentarios, cositas chiquitas Que, nada, Spielberg Durante la peli los hace con mucha gracia Por eso, porque eh, Nos reímos nosotros, o sea, literalmente con, con los chicos cuando fuimos a verla Nos reíamos de esas cosas que ni siquiera son Necesariamente un chiste, pero es que Nos hace gracia, porque es como Lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana Todos los días, y que... Mmm, y que de alguna forma es como que claro Entre nosotros es, es, es muy entendible Pero para el que está de afuera y que no lo entiende eh, Nada, es como que son las Las típicas cosas que se nos demandan Digamos, ¿no? Eh, otra cosa muy linda De esta peli eh, Que a mí me hizo caer en la cuenta De lo, de lo afortunada Que soy de, de trabajar de esto Es que Creo que de alguna forma el cine Es una de las, de las artes y de los trabajos, eh, si lo vamos a llamar trabajo, en donde más se habilita jugar. En donde básicamente te están pagando por jugar. Porque de alguna forma es como que sí, o sea, te, te están dando dinero para que vos imagines algo y hagas de cuenta como que eso existe en el plano de lo real durante X cantidad de tiempo lo grabes, lo hagas, qué sé yo, lo, lo hagas parecer que es real y después se lo muestres y también eso, durante dos horas o una hora, una hora y media, lo que dure, lo que sea que hiciste, le hagas creer a las personas que lo ven que eso pasó, que eso es real. Obviamente todos entendemos el código y que eso de alguna forma es como un sueño, ¿no? Eh, de, que, de que es una imaginación, de que no es real. Pero nos están pagando básicamente por eso. Y creo que eh, ahí es donde uno podría decir como... Dios, o sea, bueno, la gente que no trabaja absolutamente nada parecido a esto podría decir de que es inservible o de que es el típico trabajo que, o sea, no entendemos por qué hay tanta plata en esto y quizás no hay plata más eh, en, en cosas más importantes como podría ser, no sé, la medicina. Y yo creo que, que nada, que obvio que cada uno tiene una opinión diferente sobre este tema. Obviamente yo al dedicarme al arte creo que esto es importante y creo que no hay un mejor lugar donde debería... Poner mi tiempo, mi talento Y mi capacidad Que no sea este, sino no, lo haría Creo yo, pero Entiendo que Que haya personas que se enojen Con los artistas a veces Por, por sentir de que se les está pagando por, por divertirse O por jugar, o por ser niños Y creo que Si bien eh, Nada, el enojo es de ellos Y, y el que no sepa ver la importancia que tiene el arte en la vida cotidiana de todo el mundo no es solamente entretenimiento, o sea, el entretenimiento yo creo que obviamente es muy válido ya de por sí como excusa y que obviamente es muy importante, pero realmente yo creo que así como los médicos salvan vidas, el arte eh, salva un poco el alma, un poco bastante dependiendo de qué tanto te dejes interpelar por el mismo. Pero yo creo que el arte salva el alma, y creo que en esta vida es, es importante salvar las dos cosas, la vida y el alma, la verdad. Y, y lo digo como persona que no solamente que haga arte, sino de, como persona que ha sido salvada, que su art, que su alma ha sido salvada por cosas que ha consumido artísticas, ¿no? O sea, realmente me hace muy bien y me hace reflexionar y me hace ser mejor persona muchas de las cosas artísticas que consumo y que no consumiría y no reflexionaría por ningún otro medio. Entonces sí, un médico puede ir y me puede dar una receta para una, para una enfermedad, para así curarme, pero hay algo como ser humana que, que no lo salva la medicina, que literalmente lo, lo perfecciona y lo arregla y lo mejora el arte. Eh, entonces desde ese lado, nada, el que esté enojado justamente con, con nosotros los artistas, por ser pagados por algo que quizás parece ser ridículo, parece ser infantil. Bueno, eh, amíguense con esa idea porque es tan importante como cualquier otra cosa. Pero más allá de eso, quiero confirmar que sí. Que efectivamente nos están pagando por, por divertirnos y por jugar y por ser niños. Y quiero decir que más allá de que eso parezca ideal... Requiere a veces el mismo estrés, o sea, yo me estreso, me estreso y me preocupo y estoy horas y horas y horas sentada en mi computadora planificando un rodaje, planificando las cosas que necesito, planificando todo lo que a mí me compete como directora de arte dentro de un rodaje, ¿no? Ni hablar de lo que le compete a cada una de las áreas, pero yo estoy hablando desde la mía, ¿no? Entonces, eh, mi trabajo es un trabajo en realidad, en ese sentido, como el de cualquiera, no es como que todo es un viva la pepa y es todo improvisación, ¿no? O sea, requiere realmente trabajar, hacer arte, eh, no es nada, nada tan ideal como uno se lo imagina. La diferencia es que creo yo que incluso cuando, cuando uno se está divirtiendo ya, cuando quizás a veces el momento más, más divertido suele ser a veces el rodaje, más allá de que los rodajes son muy intensos, duran muchas horas, podemos estar 10 horas, 12 horas, un día entero a veces al palo filmando, y eso es muy cansador a nivel físico, pero sí creo que a veces es una de las etapas en donde uno más se divierte y más juega, pero más allá de, de tener esos momentos de diversión y de distensión y de juego, y de que todo parezca realmente un juego de niños, eh, así como digo que, que tiene la parte laboral como cualquiera de horas sentada y ejecutando y trabajando y metiéndole a eso, eh, hay muchos momentos en donde es difícil estar en la posición de juego. Y no, no digo difícil para mí, sino que digo que es difícil para cualquier persona que, que ya es adulta, básicamente, no y que por lo menos vive cierta madurez. Eh, es muy complejo poder realmente permitirse jugar, porque hay una sociedad todo el tiempo que te impone que hay cierta edad para jugar y que cierta edad ya no. Y realmente es una habilidad que construimos los artistas. Cualquier persona que no se dedique al arte y que de un día para el otro se meta en un rodaje o en cualquiera de este tipo de cosas, no le, no le va a ser tan fácil ponerse a jugar como nosotros jugamos. Porque nosotros para poder jugar así... Literalmente tenemos que entrenar esa habilidad. Tenemos que entrenar todo el tiempo nuestro cerebro contra todas las imposiciones, contra todas las, las realidades, eh, para que nosotros tengamos por lo menos mínimamente breves momentos de lucidez, en donde no nos dejamos eh, como. como. No, no nos dejamos encasillar por todo eso. y justamente liberamos al niño. Es muy difícil liberar al niño, realmente, o sea parece que parece que nada que hay cosas que, que bueno que requieren mucho estudio mucho trabajo y demás y que esto pareciera que no pero realmente o sea lo digo desde mi desde mi posición es muy difícil liberar al niño que hay dentro nuestro o sea es, es complejo hay veces que sale más natural que otras pero yo sé yo solamente sé que cuando me sale natural y cuando y que si me sale más fácil que otras personas es justamente nada más porque lo porque lo entreno todos los días de mi vida porque todos los días me permito eh, llamarlo, invitarlo a jugar y dejarlo ser y, y, y trato de juzgarlo lo menos posible y literalmente trabajo eso todos los días porque si yo no lo trabajara, ese niño no saldría, no es tan fácil que salga entonces no le quitemos el mérito al juego porque cuando ya no sos nene, cuando ya no sos niño, niña, niñe, no es tan fácil Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Eh, pero bueno, volviendo nuevamente a la película Cosas que me llaman la atención, cosas que me gustaron Hay algo muy hermoso también de la peli Justamente más referido a la parte eh, como de los artistas Simplemente, no necesariamente del cine eh, El Spielberg de chiquito, vaya más como adolescente Tiene una charla en un momento con un pariente que no ve o que nunca vio, creo que ese pariente no lo ve justamente porque se dedicó al arte, un arte distinto, no necesariamente el cine, y medio como que desapareció. Y toda esa charla dice muchas cosas que yo como la vi una sola vez y no me preocupé, digamos, por, no sé, por, por, por ponerme a, a retratar de vuelta toda la peli y que todos estos comentarios estén ordenados. La verdad es que los estoy diciendo bastante desordenados como me van ...saliendo y como voy haciendo el hilo de la charla... ...pero pero toda esta charla que tiene con este pariente... ...es muy interesante porque también me dio otro tipo de alivio... ...en el sentido de que es una charla en donde hablan mucho de... ...no sé si de la soledad del artista, necesariamente se le podría decir soledad... ...pero hablan del artista como una persona que, que, que sí, que puede amar a su familia puede amar a sus amigos, puede amar muchas cosas, pero el arte le interpela y lo ama todavía más. Y eso a veces hace que ese artista, ese tipo de persona se aísle de todo lo demás, ¿no? Como que, que a veces tengas que dejar de lado a todas las demás personas que querés porque tu arte termina siendo más importante. ¿Y cuál es el alivio que yo sentí ahí? Fue porque... De alguna forma, nuevamente, fue como confirmar cosas que, que no siento yo sola o que no siento yo y nada más alguna de las personas que conozco. Eh, fue como confirmar de que, ok, este puede que sea un, sen un sentimiento bastante colectivo dentro, de, dentro del arte y, y puede que si a muchas personas nos está pasando, entonces, pues, quizás está bien quizás está mal, creo que no no sé necesariamente si, si se le puede poner moral a este sentimiento eh, porque creo yo que es bastante complejo y yo a veces me debato entre si quiero que el arte sea mi vida o si quiero que sea una cosa más de mi vida junto con otras que también me parecen importantes por momentos, pero sí siento muchas veces este momento en donde digo, claro hay veces que que me sale esta necesidad de no, no le puedo prestar tanta atención a nadie más, eh, a, a, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie, por, ni a una pareja o lo que fuere, porque esto me consume de una forma que realmente me quita mucho tiempo, mucho sueño, mucho espacio mental, y yo no digo que cualquier otro trabajo no, no pueda llegar a generar esa misma sensación, pero creo que por alguna razón el arte... Y cuando te dedicas a eso, eh, hay como una necesidad como todavía más grande de que eso ocupe ese espacio, ¿no? Porque es parte tuyo o sea, el trabajo, cualquier otro tipo de trabajo, siento que, que, que sí, es parte de vos, es parte de lo que sos y de lo que te gusta hacer, pero, pero como que tiene cierto cometido, cierta función, y... Mmm, y al fin y al cabo creo que el arte o sea sí tiene muchas funciones, como decías un rato, mejorar el alma y demás, pero casi siempre tiene que ver con una expresión de nuestra personalidad, de nuestro ser y cuando está tan atravesado por algo tan personal es muy difícil eh, como ignorarlo y, y hacerlo a un lado durante X cantidad de tiempo porque sos vos, porque todo el tiempo te atraviesan cosas y sentís la necesidad de comunicarlas, de de hacer algo con eso eh, bueno no sé no sé si es todo el tiempo así eh, esto es muy inconcluso este pensamiento pero yo a veces me siento así siento que, que todo lo que hago me avasalla y me atropella tanto que, que siento que, que sí, que es muy probable de que mi vida siga siendo esto hasta que el día que me muera no como esta sensación de que hay personas que le pueden dedicar un poco más de su tiempo, de sus pensamientos, de sus días a otras personas, a otras actividades por fuera de su trabajo. Como que bueno, su trabajo puede nacer y morir en un cierto horario laboral y después pueden seguir con otra cosa. Y yo siento que si bien a veces lo puedo ejecutar eso eh, y trato de hacerlo para tratar de tener una vida como dentro de todo sana, creo que está en la naturaleza del, del que hace arte que del todo no lo puedas apagar y que del todo no se pueda ir a dormir y no se pueda como correr y que por ende ese espacio que ocupa constantemente haga que no le puedas, por más que quieras dedicar tanto tiempo a todo lo demás, o más tiempo a todo lo demás, no sé eh, esa conversación para mí me interpeló mucho estoy para verla un par de veces más y seguir como quizás leyendo la letra chica de los diálogos, como como a ver cuál es el mensaje que Spielberg tiene detrás de ese, de esa, de ese momento pero así como les digo eh, la peli tiene muchos momentos en donde, esto fue una de las cosas que más me gustó pero tiene muchos momentos en donde tiene pequeños mensajes que eh, son muy concretos es como son como pequeñas verdades que son obvias pero al mismo tiempo no son obvias porque uno se la pasa debatiéndose y dándose vueltas sobre eso y que de vuelta, no todo en la película tiene que ver con el cine. O sea, la relación familiar y, y las relaciones en general eh, son un parámetro muy importante dentro de esta peli. Y, sí. y tiene literalmente como muchas cosas sobre la vida que, que nada, que justamente cuando te tira estas frases es como vos, decís como claro, tipo, entendió todo, entendí todo, y es muy simple como lo hace ver. Es muy simple, no sé, por ejemplo, hay una frase al final, no voy a decir quién lo dice, lo dice uno de los personajes que más me gustó de toda la peli, eh, que, le, que le dice a Spielberg en un momento como, eh, no hay no podemos controlar todo, o sea, no, no podemos arreglar todo, y nada, lo que no podamos arreglar nos toca sufrirlo, o sea, tenemos que aprender a, a, a sufrir y a que estemos bien con eso, ¿no? Literalmente, o sea, lo estoy haciendo más largo de lo que es Le dice una frase como decirte de 10 palabras, 5 palabras Y engloba todo lo que estoy eh, toda la idea que estoy queriendo expresar O sea, literalmente, esta persona le dice así Como de que sí, hay cosas que no vamos a poder arreglar Y que, y que nada, y todas esas cosas que no podemos arreglar Hay que aprender como a atravesarlas y a sufrirlas Y que es parte de la vida, la vida es así O sea, va a haber momentos de sufrimiento que no podamos manejar eh, y que no, no estén en nuestras manos solucionarlo. Bueno, me encanta. O sea, así la peli tiene muchísimos momentos. Ese es uno de los que más grabado me quedó porque me parece tan eh, obvio y tan eh, complejo de entender. <risa> o sea, complejo de entender. O sea, yo ahora lo entiendo a lo que voy a llevarlo a la práctica, ¿no? Digo, estamos tan constantemente eh, en contra del sufrimiento o queriendo evitarlo o queriendo ver qué podemos hacer para... Estirarlo o atrasarlo O hacer que nunca llegue O que dure lo menos posible eh, y, y nada Y nos queremos volver muy controladores Sobre ciertas cosas Y al final eh, No soltamos Que a veces no tenemos el control Nas, No sé O sea, realmente eh, Así hay muchos momentos en la peli Hay otros momentos en donde Se ve Como Literalmente con el arte eh, qué es lo que uno busca hacer no Porque Spielberg tiene momentos en donde no sabe cómo expresar ciertas cosas y las expresa a través del cine, las expresa a través de las imágenes que él muestra y eso, de vuelta, es otra verdad que me da como mucha paz entender, ¿no? De cómo hay veces que no, no, los artistas no podemos expresar con palabras o, 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 o nos comunicamos mejor a través de eso que hacemos. Tiene otros momentos en donde él busca gustar en donde él busca de alguna forma encajar con eso que hace. Y me da mucha risa porque también de vuelta, uno de, de esos momentos en donde lo veo a Spielberg como, como me veo a mí en, esas, en esos pequeños primeros años de, de darte cuenta de que eso es lo que te gustaba hacer, él tiene un momento en donde, nada, o sea, sí, le, le hacen cierto bullying la gente del colegio al que, al que se muda. y... Y, sin embargo, él tiene la oportunidad, digamos, de a través de, de, de una peli, como mostrar a estas personas como muy bien. Y, y quizás él en el momento no supo por qué lo estaba haciendo, pero psicológicamente había un montón de razones para estar haciendo eso de esa forma, ¿no? Porque a pesar de que esas personas a él no le caían bien, él sentía la necesidad de que esas personas lo aprueben. Quizás también, en un punto, eran el tipo de personas que que como que garpaban más, digamos, en su película, ¿no? Eh, entonces hay, hay ahí como tantas contradicciones y tantas cuestiones psicológicas que, que interpelan el arte que uno hace, ¿no? Porque yo también, digo, tuve ese momento en donde, no sé, lo, la, la primera cosa como muy artística que hice, como para, como para otros, digamos, fue la fotografía. Y yo me acuerdo que le sacaba fotos a, a muchas chicas que en ese momento eran mis amigas, eh, que en ese momento yo consideraba mis amigas, pero que yo eh, vivía con esa sensación de que yo no era tan parte de ese grupo de personas. Justamente también el día de hoy, si ya no son mis, mis amistades, es por algo, ¿no? O sea, no estaba tan errada, pero en ese momento yo ya lo sentía y sin embargo yo presionaba mucho para encajar en esos grupos y mi forma de que me quieran más era hacerle fotos en donde salieran lindas, en donde se mostrara lo bellas que eran, eh, fotos que les gustaran, fotos que fueran distintas fotos que llamaran la atención a las que ellos se podían sacar así nomás con un celular y, y esa era mi forma de agradar y es muy loco como, como ni te das cuenta que lo haces por eso a esa edad y como, y como al fin y al cabo creo que en realidad el, el arte nace siempre un poco de, de esa necesidad de agradar, de, de querer ser querido, por eso nos preocupa tanto que lo que hacemos le llegue o no le llegue a más o, o menos personas, o sea es una, es una es una forma, es una herramienta que tenemos eh, este tipo de personas para, para sentirnos validados de alguna forma, ¿no? No digo que siempre sea así, no digo que ese sea el fin del arte, o sea, gracias a Dios uno después hace terapia y crece y madura un montón de cosas y se da cuenta de que no necesariamente eh, el arte debería pasar por ahí y que no debería ser solo para agradar a otras personas, o sea, obviamente buscas agradarle a alguien por una cuestión de que lo haces para alguien, entonces a alguien te gustaría que eso le guste, eso que vos haces, pero pero bueno, que no lo necesariamente lo relaciones con agradarle vos a esa persona, ¿no? Una cosa es que, eres, que, que lo que vos quieras que le agrade a la otra persona es el arte que haces, y otra cosa es que a vos te quieran por eso que haces, ¿no? Eso ya es un sentimiento muy distinto, pero bueno, es como muy loco cómo arranca a veces un poco por ahí. Eh, y a mí me llamó mucho la atención porque a veces... Incluso si me puedo pensar, es un poco esto. No solamente quizás lo hice para que esas personas me quieran, sino que también lo hacía porque sabía que así también mi arte se iba a ver mejor. Era distinto si yo le sacaba fotos a una persona X, quizás que no llamara tanto la atención, que no, que no fuera, según yo, eh, tan llamativa. Y, y sacarle fotos a esas personas, yo quería agradar a esas personas justamente porque estaban en una posición social en donde me convenía también ser amiga de esas personas, pero a la vez, como mostrar mi arte a través de esas personas hacía que mi arte se elevara, según yo, ¿no? Según la de de 14, 15 años, estamos hablando, ¿no? Un adolescente que recién se estaba formando y que le faltaba mucha mucha introspección todavía sobre lo que hacía y por qué lo hacía. Pero, pero es muy loco, como a veces también es eso. Ni siquiera me caes bien, ni siquiera sé si... Si me agradás... Si sos realmente lo que representa... O lo que me gustaría mostrar... Pero yo sé que, que... mi arte se va a ver mejor gracias a vos... Entonces... Lo termino haciendo también por eso... Por una necesidad... De confiar en que... Este producto que estoy haciendo... Va a tener éxito... Es muy loco... Eh, esta película... Como les digo... Desde el inicio de este podcast... Es una peli que, como también creo que se habrán dado cuenta, no quise contarles como la línea de lo que trata. O sea, imagínense eso. Es una persona que desde chico se da cuenta que quiere hacer cine y vamos a ver sus primeros años. Claramente van a pasar cosas, claramente pasan cosas dentro de su núcleo familiar que a veces complican todo. Pero no necesitan saber más nada de eso. Yo quería como traer a la vida un poco todas esas pequeñas reflexiones que más me resonaron a mí me estoy quedando fuera de un montón de cosas más, seguro, pero desde que la vi el, hace un par de días, esto es lo que retengo, y calculo que retengo esto primero porque quizás es lo que más resonó en mí, pero seguramente mañana pasado, la vuelvo a ver, y me quedan un montón de cosas más dando vueltas, de cosas que me llamaron la atención, pero um, quiero resumir un poco este podcast con eso, con, con que es una película para artistas, pero especialmente es una película para la gente que ama y que quiere hacer cine eh, es, es un guiño todo el tiempo a nuestra vida, a lo que vivimos en el día a día, a cómo transitamos eso desde que arrancamos hasta que cada vez vamos creciendo más eh, la escena del final es maravillosa también ya te tira como una pequeña bajada de línea que nos bajaron a todos, es muy gracioso porque es, es muy básica, es una bajada de línea que nos bajaron a todos los artistas ni bien arrancamos es casi la primera regla que a uno le enseñan y Spielberg te la tira ahí como regla de vida básicamente para cerrar la peli y es muy gracioso es, es una película muy entrañable no hablé de actuaciones no hablé de dirección de arte, de fotografía y de todo eso, pero eh, de más está decir que todo todo en esta peli es maravilloso o sea, realmente tiene una iluminación y una forma, una forma de ser filmada que todo hace que se vea más especial que todo se hace que, que te llegue más a, a lo sensible. Eh, yo soy muy insoportable con la sensibilidad y creo que esta peli se mostró de una forma, dentro de todo, bastante épica, digo, no es como que, que no, pero creo que dentro de las pelis de Spielberg está mostrada con, con otra delicadeza, eh, con otra sensibilidad, eh, mucho más especial y que te llevan todo el tiempo de vuelta a lo nostálgico de la época en la que te están contando la historia, eh, justamente a lo. A lo Entrañable de todo lo que está pasando O sea, está muy bien cuidada En ese sentido, la dirección de arte es Hermosísima Están escuchando pájaros en este momento probablemente De fondo, espero que, que se solucione Un poco con la edición Pero bueno, nada, perdón, es un día demasiado lindo Y necesitaba tener la ventana abierta Perdón por el disclaimer Pero bueno, les decía eh, Está muy cuidada Está muy cuidada Los actores, las actuaciones Todos están muy bien todos, absolutamente todos, no hay nadie flojo en esta peli, o sea, realmente les creí mucho a todos y me reí mucho de todos y, y me hicieron llorar todos, o sea, como que todos están muy bien. Eh, creo que es una película que cualquiera podría disfrutar desde ese lado, desde querer entender un poco cómo es la vida de este tipo de personas. Pero quizás no se van a ver tan identificados como nos podemos ver el resto. Si bien tienen muchos mensajes después la peli sobre personas que... Nada, que te pueden llegar justamente esto, sin ser cineasta, sin ser artista, porque son cuestiones humanas, ¿no? Del ser humano normal, cotidiano, digamos. No por decir que no somos normales, pero bueno, un poco la verdad que no. Eh, pero creo que realmente... Eh, la trascendencia de esta peli va a ser a través de todos aquellos que la valoramos y la apreciamos y la abrazamos desde nuestro lugar de sentirnos identificados con lo que estábamos viendo. Eh, me da un poco de pena que esta peli no esté teniendo la repercusión que debería tener, porque por lo que tengo entendido, no recaudó lo que debería haber recaudado, no fue un éxito en taquilla ni nada por el estilo, me da mucha pena porque se lo merece. Y porque creo que, que está a la altura de, de las grandes películas de Spielberg. Creo que para mí, por lo menos, va a ser la mejor. Eh, salvo que saque algo que lo supere. Pero hasta ahora creo que de todo lo que vi de él, esta es la mejor. Tiene todo. Tiene llanto, tiene risa, tiene drama, tiene la vida, tiene arte. Tiene todo. Tiene todo. Y... Mm, Espero que no me haya quedado afuera ningún comentario ni ninguna reflexión como mucho muy importante. <risa> Organicé esa oración muy mal. Nada lo suficientemente trascendente como para que el día de mañana escuche este podcast y dije uy, Dios, quería decir esto y no lo dije, era re importante. Bueno, no, sí, seguramente me quedaron un par de cosas afuera, pero espero que nada sea tan, tan fuerte. Eh, y espero que les haya gustado y espero que les haya dado ganas de ver la película sea lo que sea que ustedes sean que tengan ganas de, de sentarse a ver esta historia porque realmente eh, se lo merece son dos horas y media de su vida que, que a mí por lo menos se me pasaron volando y miren que yo soy ansiosa y yo miro cuánto falta para que termine la peli por más de que me guste gustando la miro acá no miré no, no necesité mirar porque la película iba al ritmo que tenía que ir y ni más lento ni más rápido digo, cada escena está terriblemente bien ubicada y con la duración perfecta o sea no 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 había nada de más ni estirado ni más corto de lo necesario, o sea estaba todo ahí perfecto realmente perfecto, así que nada, como digo, espero que lo hayan disfrutado por fin logré que un podcast dure menos de una hora este Pero nada, eh, seguiremos hablando muy probablemente eh, a lo largo de este mes de cine O de cosas relacionadas al cine Tengo muchas ganas de que los escuchen a mis amigos hablar eh, Que tengamos algún episodio especial con los chicos de Triquel Todavía los estamos craneando, ni idea de qué vamos a hablar Pero nada, me interesa que este, este mes se, se respire cine, la verdad eh, Así que nada, quiero dar gracias por... Tener esta profesión que me que me da la, la oportunidad de jugar. Como, de, como digo, hay un montón de otras profesiones artísticas que, que también pueden ser un juego de alguna forma, pero no bueno, sé, la fotografía a veces quizás es bastante real. En realidad es como para vender, para mostrar, para comprar. Eh, o a veces literalmente como que es para justamente mostrar la realidad. Y, o sea, nada, puede tener un montón de cosas, pero realmente... Eh, jugar y hacer de cuenta como que existe algo que en realidad no existe siento que no sé, que lo da el cine que probablemente lo dé la actuación a veces quizás incluso más que el cine, pero creo que la actuación es otra de las, de las artes que más dan lugar al juego y después puede ser la pintura, pero después siento que que nada, que no todos tenemos la posibilidad de jugar en nuestro trabajo y agradezco mucho que mi trabajo me, me ayude a jugar, no porque sea fácil, no porque sea eh, sencillo, sino porque me da una personalidad que eh, todo el tiempo se replantea cosas y toma cosas y no, y no entierra del todo ese niño que alguna vez fue, porque todo el tiempo rescato cositas de ahí y creo yo que soy mejor persona gracias a poder dedicarme a esto. Y a poder jugar. Así que nada. Estoy realmente muy agradecida de eso. Muy agradecida de que ustedes estén escuchando este podcast. Y muy agradecida de eh, el arte. Gracias al arte. Voy a cerrar con la frase que más me gusta. Que es que lo opuesto a la guerra no es la paz. Es el arte. Porque la guerra es destruir. Y el arte es construir. Nos vemos la próxima. Bye.